2: Leslie Weert, Jelle Maasbach. Je bent halverwege je werkweek. We gaan richting het weekend. En op deze dag ook gewoon weer een nieuwe
0: BNR-beurs. Woensdag 9 augustus. Wij vechten hier in Europa nog steeds tegen hoge inflatie. Maar in China hebben ze nu deflatie. Voor het eerst sinds februari 2021 dalen de consumentenprijzen in China... met 0,3 in juli. Het cijfer is iets beter dan vooraf gedacht. Maar ja, er is gewoon deflatie. Dat is het, het
2: verhaal. Van China naar het Damrak, van de AX sloot hoger 0,4 om precies te zijn en eindigt iets boven de 770 punten. Grootste stijger is Shell, dat krijgt er 2 bij. En om met ons al het nieuws door te nemen... is hier Jordi Beuving van de aandeelhouder.
0: Straks uh, alles over de kwartaalcijfers van ABN AMRO en Aal Hezen. En laten nou dat net een van de weinige dalers in de AX zijn uh, deze dag. Dat is dus zo. Ik zag trouwens ook dat uh, Perry Sport en Actiesport uh, uit het straatbeeld verdwijnen. Oh, dat is slecht nieuws voor jou, want ik weet dat jij nogal
2: schoenenfan bent. Dus waar moet jij uh, jouw sneakers gaan scoren straks dan?
0: Ja, online. Maar dat is een ander verhaal. Ja, eigenaar JD Sports, een Brits beursbedrijf, wil namelijk een uh, andere naam. En ik vond het toch wel grappig, want Perry en Actie zijn best wel aansprekende namen. Ja? Voortaan moet je naar de Sprinter. Oké, okay, dat dus even wennen.
2: Maar ja, goed. Beetje je je terug, terug,
0: moet zijn. En wat zag jij nog meer uh, vandaag? Ja, Je zei het net al, die
2: nieuwe tegenvallen uit China. Want het land kampt al met tegenvallen de import- en exportcijfers. Consumenten die geen geld uitgeven. Een vastgoedcrisis, extreem hoge jeugdwerkloosheid. En nu dus ook officieel deflatie. En dat is voor het eerst in 2,5 jaar. En Jordi, wat is de belangrijkste reden voor die dadelijk de consumentenprijzen. Ja, het is wel opvallend, want de hele wereld heeft natuurlijk te
1: maken met inflatie... en in China juist deflatie. Ja, ja. Ja, inflatie is niet prettig, maar deflatie is eigenlijk ook niet prettig. En uh, ja, het verhaal zit eigenlijk zo. China komt uit een behoorlijk strikte lockdown. Die was ook echt behoorlijk uh, ja, stevig in vergelijking met hoe we dat in het Westen hebben gehad. Nou, uh, eind vorig jaar zijn die restricties opgegeven. En ja, je ziet daar wel economisch herstel. Alleen dat gaat allemaal gewoon niet zo snel en zo goed als gehoopt. Uh, consument geeft niet zoveel uit als dat aanvankelijk werd gedacht. Uh, er zijn ook wel een aantal dingen die je heel duidelijk ziet hebben... Grote retailers, denk bijvoorbeeld aan een uh, Alibaba. Ja, die hebben allemaal geanticipeerd op een behoorlijk herstel. Dus die hebben behoorlijke voorraden aangelegd. En uh, ja, als dat dan niet komt, ja, dan moet je prijzen gaan verlagen. Dan moet je die voorraden, ja, dan moet je vanaf zeg maar. Dus dan ja, gaan de prijzen omlaag. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de autosector. China heeft natuurlijk heel veel autoproducenten. Ja, Tesla is eigenlijk een prijzenoorlog ook begonnen. Uh -huh. Dan zie je de prijzen van die auto's uh, ja, noodgedwongen omlaag gaan. Ja, een heleboel dingen die door elkaar spelen. Maar ja, heel kort gezegd, ja, het herstel is gewoon niet zo snel als, uh, als gehoopt. En hoe groot is dit probleem nou voor China? Dat ligt er maar net aan uh, hoe lang dit gaat aanhouden, wordt slechte. Uh, de Chinese overheid zegt zelf dat ze voor dit jaar... op een inflatiedoelstelling van 3% uh, rekenen gemiddeld. Ja, nu negatief 0,3, dan ben je daar natuurlijk nog lang niet. Uh, men hoopt ook wel een beetje op wat meer fiscale stimulus. Daar is ook wel een en ander aan het spelen. Er wordt nog gehoopt dat ze dat echt uh, ja, uh, nog een stap gaan zetten. Uh, ja, ze, ze zullen dat zelf in de gaten houden. Zelf lijken ze ja, niet zo heel bezorgd. Maar goed, dat is
0: natuurlijk ook naar de buitenkant uh, toe altijd. Ze uh, ja, zullen moeten afwachten dan naar bedrijfscijfers, want we hebben weer een bedrijf dat de verwachtingen voor het hele jaar opschroeft. Dit keer gaat het om Sony. De muziektak van het bedrijf deed het goed. Het was vooral hun uh, gamingtak, die scoorde. En dan hebben we het over de Playstation 5. We zijn allebei niet echt gamers, Wes, maar toch. Hey. Dat is het belangrijkste product van het bedrijf. Het is namelijk de best verkochte console in de VS. Niet alleen in aantallen, ook in dollars. En dat zorgt er dus voor dat ze veel positiever zijn geworden over de rest van het jaar.
2: Want hoeveel gaat er in 2023 dit jaar dus verdiend worden?
0: Nou, netto winst zal uitkomen, zeggen ze, op zo'n omgerekend 5,5 Miljard euro De omzet een kleine 80 miljard. Ja, ze sloten laatst al een deal hè, dat ze de Call of Duty van de concurrenten uh, mogen blijven aanbieden. Ze zeggen ook we willen ook meer inzetten op eigen exclusieve spellen. Als je hier zo naar kijkt, staan ze er dan sterk voor, Sony? Vergelijk je met de Xbox van Microsoft... Uh, ja, zijn ze het
1: aan het winnen. Zeker okay. met de PS5... afgezet met de nieuwste Xbox, zeg maar. Dan zie je de verkopers van maar twee tot één... Uh, verhouding uh, tot uh, Microsoft. Dus dat doen ze gewoon heel goed. Uh, het is ook best wel opvallend, want je ziet eigenlijk... Uh, ja, de verkopen van hardware, elektronica... smartphones, die, die ziet echt nog best wel... een economische dip. Mm -hmm. En de Playstation-verkoop... gaat eigenlijk heel erg goed. Uh, dus we verhogen... Nou inderdaad ook de outlook. Uh, heeft deels... volgens mij ook wel nog te maken met het chiptekort, Wat heel uh, ja, daarvoor... Speelde ja, dan is heel erg last van ja. dat had Sony heel erg last van ze konden gewoon geen PlayStation uitleveren destijds, uh, dus dat kan ook wel een deel inhaalvraag natuurlijk zijn. Uh, ja, en wat het toch is, ja, uh, dat is met de iPhone zo. Iedereen wil altijd de nieuwste iPhone. Dat is bij de PlayStation de Xbox, is dat niet anders. Dus uh, ja, je ziet gewoon best wel een sterk vraag. Uh, het komt natuurlijk decemberseizoen aan. Ik ben ook geen gamer, maar ik weet dat het kerstseizoen is altijd voor de gamers. Er komen ja. een heleboel nieuwe games uit, dus dat is fantastisch. Uh, Sony zegt er wel over dat de winst waarschijnlijk iets gaat afnemen, omdat ze juist ja, met een heleboel kortingen en zo natuurlijk nog zoveel mogelijk Playstation willen gaan verkopen. Ja, goed nieuws.
0: Nog steeds een mooi aandeel
1: wat jou betreft? Nou, wat heel lastig is, is bij Sony, iedereen kent het natuurlijk van de Playstation... alleen het is gewoon een ja, typisch Japans Er zit van alles in verzekeringen, financiële dienstverleningen. Ja, als je dat allemaal apart moet gaan uh, analyseren, ja, dat is echt een hele dagtaak. Uh, dus heel lastig om Sony goed te analyseren.
2: Uh, als je bij de Playstation beperkt blijft, dan maak je het zelf wel stuk makkelijker. Alleen het is veel meer dan dat. Nou, ik zag nog nieuws rond de kantoorverhuurder die ooit 40 miljard dollar waard was... want die dreigt om te vallen en dan heb ik het over... WeWork, daar gaat het dus allemaal wat minder goed dan bij Sony. Want het bedrijf twijfelt aan zijn eigen voortbestaan. En de reden, klanten lopen weg en WeWork blijft maar verlies maken.
0: Vind ik nog knap, heeft nog lang geduurd voordat ze op dit punt kwamen. Want voor de beursgang al zeiden we al... Dat gaat hem niet worden. Nee, dat klopt. In 2019 blies WeWork zelfs de beursplannen
2: af. Want hoe dichter zij bij die beursgang kwamen... hoe gammeler en schimmiger dat hele businessmodel bleek. Ook de CEO die kwam toen in ja. opspraak. Want hij had nogal een wilde levensstijl. Dan gaf hij ook bakken met geld aan uit. Een privéjet, dure popster op bedrijfsfeestjes. Dus nou, dat kon niet op. En hij had ook allemaal dure overnames gedaan. En die bleken achteraf niks waard te zijn. Beleggers lieten WeWork toen als een baksteen vallen. Maar een paar jaar later ging WeWork via een omweg alsnog naar de beurs. Maar ja, ook dat blijkt dus nu niet echt een succes te zijn, want het aandeel is bijna niks meer waard.
0: Dan naar het Duitse Toei. Dat kwam voor het eerst sinds de pandemie met winst. Nou, de bruto-winst wel te verstaan. Maar toch 169 miljoen euro. Het eerste winstgevende kwartaal sinds de coronapandemie. En daarmee overtroffen ze de verwachting van analisten. Als je zo begint, dan voel ik het maar aankomen? Ja, dit kwartaal hebben ze te kampen met een ander probleem. Een natuurramp in dit geval. Voor toeristen is hun vakantie op Rodos veranderd in een hel. Hevige bosbranden, tijdens het populaire Griekse eiland. Het leidt tot grootschalige evacuaties... Chaos. Die branden in Griekenland kosten de grootste toeroperator van de wereld. 25 miljoen euro, zeggen ze. Er moet geld naar gedupeerde hè, compensaties. En ze zijn geld kwijt om al die mensen weg te halen daar. Dat zal wel te kosten gaan van hun goede periode. Al kunnen ze financieel die klap aan. Ze denken nog steeds dat deze zomer... bijna weer net zo'n succesvolle vakantieperiode zal zijn... als de laatste zomer voor de coronapandemie. We gaan het straks hebben over vleesvervangers. Over Beyond Meat in dit geval. En dat staat zo centraal in onze rubriek over beursvlot. ABN AMRO kan terugkijken op een sterk tweede kwartaal. De winst kwam uit op een kleine 900 miljoen euro. Een stijging van 87 in de jaartijd. Ook wordt de stroppenpot verder afgebouwd en zijn de kosten flink gedaald. Topman Robert Zwaak kijkt dan ook tevreden terug.
1: Er is zeker wel wat vertrouwen in de economie. De recessie is niet zo diep zoals we wellicht verwacht hadden. Tegelijkertijd hebben we nog steeds wel te maken met onzekerheden in de markt. En we hebben nog steeds te maken met macro-economische
0: onzekerheden. Die onzekerheden die blijven er. En beleggers hebben nog wat om over te mokken. Want ondanks die flinke winst komt er geen nieuw aandeleninkoopprogramma. Ja, ING kwam ook al met klinkende cijfers... maar ook daar geen nieuw aandeleninkoopprogramma. Nu ook bij ABN AMRO niet. Snap jij dat beleggers onder meer daarover vallen?
1: Ja, volgens mij was er wel een klein beetje hoop dat ze dat toch wel zouden doen. Hè. Dat is natuurlijk een mooie manier om kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders. Ja, als dat dan niet gebeurt, is dat ja, wel een tegenvallen. Uh, dus ja, op zich snap ik dat wel. Hadden ze dat ook kunnen doen, wat jou betreft? Een deel van die winsten uitkeren aan de aandeelhouders? In principe wel, zeker als je kijkt naar het is nu zegnaar, nou, ze halen een stukje uit die stroppenpot. Dus het lijkt ook wel op dat ze zelf nou, comfortabel zijn met de vooruitzichten ja, wat dat betreft. Zeker. Alleen ik snap ook wel dat je enigszins terughoudend bent, zeker met ja, de zorg omtrent de economie, recessie, noem maar op. Ja, dat lijkt nu allemaal wel wat minder dan uh, gedacht. Alleen ja, dat zullen we echt moeten afwachten of dat ook echt zo ja, vlekkeloos gaat verlopen de komende tijd. Dus
0: ik snap die terughoudendheid wel enigszins. Dit gaat over de belegger, maar wat ik ook elke keer met die uh, cijferpresentatie voorbij zien komen is dat het over de klant gaat en hebben we Natuurlijk over de spaarrente. We willen allemaal meer spaarrente hebben. Um, ja, als die spaarrente verhoogd wordt, is dat nog een bedreiging voor de winstgevendheid uh, van ABN? Ja, uh, zeker. Want wat de nu is, ja, banken doen natuurlijk heel goed... maken
1: heel veel winst en dat komt eigenlijk precies door die rentespread Want het geld dat ze uitlenen, daar kunnen ze ja, een behoorlijke rente voor vragen. Alleen dat zien we zelf nog niet terug op de spaarrekening. Dat zien we natuurlijk allemaal. Het is in ieder geval niet meer negatief. Dat scheelt, alleen ja. het is nog echt een stuk lager dan uh, ja, de rente die betaalt... als je zelf geld leent. Uh, en daar verdienen de banken nou uh, behoorlijk aan. Mm -hmm. Ze zullen dat vermoedelijk de komende tijd ook wel iets gaan verhogen. Je ziet het bijvoorbeeld in Italië, is er uh, deze week heel erg kritiek geweest... vanuit de politiek, dat uh, ja, de banken uh, misschien 40% belasting moeten gaan afstaan over ja. die winsten. Dat uh, is natuurlijk deels uh, ja, politiek gedreven, populistisch, uh, et cetera. Alleen ja, je ziet wel heel vaak kritiek daar natuurlijk op. En er valt natuurlijk ook wel wat van te zeggen. Hè. Uh, ja. Ja, waarom zouden zou wij als spaarders dat niet uh, moeten terugzien... op de spaarrekening? Ja. Uh, dus
0: dat is echt wel uh, een ding. Ja, misschien is de beste tijd geweest, dat weet je niet. Als we even verder kijken naar het afgelopen kwartaal... waar ABN zijn geld mee heeft verdiend. Ze zeiden dat ze onder meer, uh, meer bedrijfskredieten hebben verleend. Maar wat was nou het onderdeel waarvan je dacht... ja, daar deden ze het echt heel goed? Uh, pff, vind ik lastig te zeggen. Uh, ja, wat jij zegt van die bedrijfskredieten, dat klopt natuurlijk. Dat het aantrekt. Uh,
1: ja. dat het aantrekt. Je ziet dat die economie toch wel. Ja, er was, zeker als je kijkt naar een half jaar geleden, was er echt wel angst over dat dat misschien ja, toch behoorlijk zal tegenvallen. Het gaat eigenlijk best wel goed. Je ziet het ook terug in het beurssentiment in het algemeen. Het blijft eigenlijk ja, relatief goed liggen. Allemaal economische cijfers zijn niet zo
0: slecht als gehoopt. Dus ja, allemaal uh, al gewoon prima. Bij uh, banken kijk je naar die zogeheten cast-income ratio. Dus uh, hoeveel kosten ze maken. Nou, nu blijkt dat het. Uh... 51,1 cent uitgeeft om een euro te verdienen. Een kwartaal eerder was dat nog 65 cent, dus veel meer. Hoe uh, heeft ABN dat uh, voor elkaar gekregen? Ja, uh, ja, ze zijn
1: natuurlijk druk bezig, alle banken overigens... om die kosten omlaag te krijgen. Uh, heeft deels ook gewoon te maken met... Ja, zogeheten uh, anti wetgeving Banken hebben de taak om ja, uh, daar behoorlijk veel kosten voor te maken... om te voorkomen dat het anti-witwas, nooie e custom, et cetera. En ja, ze willen die kosten uh, gaan beperken om meer winstgevend te zijn... Mm -hmm. En ABN zegt nu ook van, ja, de kostendoelstellingen... vervolgens ja, gaan we niet halen, omdat ja, om aan al die eisen te kunnen voldoen... moeten we toch uh, ja, iets meer uitgeven dan we afhankelijk hadden ingeschat. Dus dat gedeelte blijft voor banken gewoon een behoorlijke kost. Hè. Dat is eigenlijk ja, een soort semi-publieke taak. Alleen banken worden ermee opgezadeld, om het zo maar te zeggen. Uh,
2: dus dat is waar ze juist op kunnen besparen. Dan naar Aal het moederbedrijf van onder meer Albertijn en Bol.com. Hoge energiekosten en stakingen in België... nemen een flinke hap uit de winst van Aholt. Die daalt mede daardoor met ruim 20% naar iets minder dan 470 miljoen euro. Wat wel hetzelfde blijft in de Verenigde Staten is de winst beter dan in Europa, al zijn ook daar zorgen, want ook in de VS dalen nu de marges. Ja, tot nu toe compenseerde Amerika voor de slechte prestaties in Europa, maar ja, voorlang nog.
1: Ja, de, de cijfers van oud, kijk de headline was natuurlijk de vrije kaststromen gaat omhoog, dat zag je overal in dit nieuws, van 2 miljard 2,2 miljard. Ja. Leek natuurlijk afhankelijk heel goed, Dan is je daar iets doorheen, lezen had het eigenlijk te maken met een, uh, ja, met een behoorlijke meevallen mm -hmm. uh, Winstmarges, ja, in Amerika liggen die een stuk hoger dan in Europa. Heeft ook deels gewoon te maken met uh, België dit kwartaal met dat
2: hoofdpijn dossier daar. Uh, hebben ze moeten afboeken, ja, de, de, heel uh, gedoe met die stakingen. Ja, maar in Amerika, uh, waar het dus lange tijd beter ging... zie je nu ook dat die marges teruglopen wel, weliswaar minimaal nog. Maar ja, goed, het ook is nog steeds in de, de eerste scheurtjes. Uh, je ziet het wel afnemen. Uh, ja, volgens mij is het
1: normaal voor supermarkten zit het 3 en 5 procent... dan zit Amerika nu nog steeds wel gewoon... Uh, het is nog gewoon prima... Het is niet super, het is ook geen uh, ja, supermarkt, alleen het is wel gewoon nog degelijk. Uh, ja, dat het iets afkomt naar die periode van behoorlijke inflatie... waar ja, supermarkten zelf natuurlijk ook wel deels van hebben geprofiteerd... Uh, ja, is ook wel gewoon normaal.
2: Nou ja, geprofiteerd... In het geval van AOT valt het mee, want ja, Europa daar hebben ze wel flink uh, moeten inboeten. Ja,
1: ik in kom natuurlijk uh, ook gewoon deels de België. Hè? Want als je uh, ziet met de cijfers, zoals ik zei, over de omzet. Uh, de cijfers in Europa uh, was iets beter dan verwacht. En als je België buiten beschouwing zou laten, uh, dat hele dossier... dan zou het zelfs nog beter zijn. Ja. En nou, dan denk je, nou, dat valt op zich wel mee. Alleen België is op het hele totaal van AOT best wel klein. En als je dan ziet wat voor impact uh, dat België toch heeft... Ja, dat is echt wel groot. Hè. Kijk, Aalt kan het hebben. Uh, omdat het best wel een groot concern is. Alleen als je
2: absoluut kijkt naar de impact, het is echt wel behoorlijk. En lichtpuntjes nu ook. Aalt zegt zelf de hoogste inflatie is voorbij. Dat denken ze in ieder geval. Betekent dat ook dat Aalt de komende maanden de marges nog wat kan vergroten? Ja, uh, lastig te zeggen, denk ik. Uh, zullen we moeten afwachten. En die energiekosten die gestegen loon, dat is wel nog een punt tot zorg. Hoe denken ze dat de komende tijd te gaan compenseren? Want ze hebben ook een kostenbesparingsprogramma.
1: Ja, dat kostenbesparingsprogramma moet natuurlijk een deel uh, gaan goedmaken. Ze kijken zelf natuurlijk, ja, waar kunnen we snijden, waar kunnen we besparen, noem maar op. Uh, de echte gekte van de energieprijzen is natuurlijk
2: ook wel uh, grotendeels achter de rug, zou ik zeggen. Uh, dus dat kan nog wel licht gaan meevallen. En die staken in België, die zijn ook achter de rug. Maar ik zag ook wel dat er een aantal supermarkten waren die zeiden... nou ja, we hebben daar wel van geprof. We hebben wat marktaandeel weggesnoept bij Ahold. Dus ja. Gaat ze dit de komende maanden nog, nog raken? Of denk je dat die klanten wel weer terugkeren naar uh, Delhaize in het geval van België? Ja,
1: ja, is wel lastig. Kijk, die supermarkten hebben natuurlijk uh, ja, personeeltekorten gehad. Uh, ja, consumenten die langskomen, lege schappen. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. En de vraag is, ja, als je dat één keer hebt gehad of twee keer... en uh, daarna zie je maand later, het is weer over... Ja, keer je dan weer terug of blijf je bij die nieuwe supermarkt? Dat ja, vind ik zelf wel lastig inschatten. Ja. Ik vermoed zelf dat een heel groot gedeelte van de klanten... die altijd al gewend was... om naar de winkels van Aal te gaan... dat een groot gedeelte daar in ieder geval wel
2: van terug zal keren... als het probleem voor Hop is. Moet natuurlijk niet te lang duren, maar volgens mij valt dat nog mee. En ja, dat was ook goed nieuws over bol.com. Want de groei is terug bij bol.com. Is dat nou te danken aan geniale ingrepen van Topman-Muller? Uh, nou, je ziet eigenlijk
1: sowieso dat sinds begin dit jaar... de e-commerce e toch weer wat aantrekt. Je zag bijvoorbeeld ook bij uh, PostNL, bij de cijfers. Afgelopen ja. week zag je terugkomen. Uh, dus dat trekt sowieso wel aan. Uh, dus nee,
2: dat durf ik niet zo te zeggen. De, de nou vergelijkingsbasis uh, is ook wel makkelijk. Hè? Want vorig jaar kwamen we net uit die lockdown natuurlijk. En toen ja, konden we weer de straat op en toen bestelden we minder. Dus als je vergelijkt met vorig jaar, dan heb je ook wel snel uh, een groei te pakken.
1: Ja, nee, precies. Kijk, het is natuurlijk altijd relatief een groei. Wat is je vergelijkingsbasis? Uit welke periode kom je? En dan ja, lijkt het nu best wel goed. Alleen je ziet wel echt uh, ja, een lijn uh, qua
2: groei doorzetten. Dus het is zeker mooi. Die beursgang van Bob.com is nog niet van tafel. Dat zegt uh, de CEO Frans Muller. Die komt er als de markt er klaar voor is. Maar wanneer is dat?
1: Ja, wanneer is dat? Hè? Ja, wat het natuurlijk is. De, de markt voor IPO's is op dit moment gewoon niet het meest ideale. Zeker als je vergelijkt met eerder. Het is ook weer niet dat het super slecht is. Alleen ja, je wil natuurlijk als je een uh, beursgang doet. Wil je zoveel mogelijk geld ophalen. Wil je op het meest ideale moment doen. Uh, bijvoorbeeld Arm uh, doet dat nu natuurlijk uh -huh. fantastisch. Chipmarkt gaat fantastisch. Dus die gaan nu met een IPO aan de slag zo
0: snel mogelijk. Kijk je wel uit naar die beursgang van Bol.com? Want we dachten eerst even dat we hem zouden kunnen verwelkomen. Toen ging het feestje niet door. Maar kijk je nou uit naar dit aandeel? Ja, ik kijk op zich. Nou, het is natuurlijk
1: best wel een mooi uh, e-commerce bedrijf. En ik vind het zelf ook uh, ik bestel het zelf ook. Ik vind het echt een heel prettig platform. Zeker in vergelijking met internationale concurrenten. Klantenservice is echt geweldig. En ik vind het zelf echt ook gewoon een goed platform.
2: Uh, dus ik ben uh, ja, zeker wel benieuwd naar die beurs gaan. BNR Beurs. Wall Street, rode borden, de Dow Jones staat 0,4 procent lager. De S&P 500 moet een half procent inleveren. En de Nasdaq die gaat 0,9 omlaag. En je kon het een beetje zien aankomen. WeWork kwam natuurlijk met die slechte boodschap. Het twijfelt aan het eigen voortbestaan. En beleggers die zetten het aandeel uh, bijna 35 lager. En er was er zo weinig over van uh, die beurswaarde van WeWork... Ook Lyft zakt op de beurs. Dat aandeel dat gaat uh, bijna 8% omlaag. Beleggers vrezen dat het concurrent Uber niet kan bijbenen. Want de omzet per klant daalt. En dat komt doordat het bedrijf de prijzen had verlaagd om de vraag aan te jagen. En dat deden ze in de hoop ja, dat ze dan weg zouden gaan bij concurrent Uber. En ook de verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen tegen. BNR Beurs.
0: We zagen hier buiten de studio van BNR Beurs de eerste zonnestralen vandaag. Dan nou, moest dat? je wel goed kijken hoor. Je moest heel goed kijken, maar ik ben positief mensen. De zomer komt eraan en bij zomer hoort een uh, zomerrubriek. Deze week staan we daarbij stil bij de allergrootste beursflops. De aandelen die hebben gefaald. Gisteren hadden we het over World Online. Het is even een, een tijdje geleden. En ik heb begrepen dat we deze keer een bedrijf bespreken dat net iets actueler is. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, ik twijfelde heel even tussen Coinbase en uh, de tweede, Beyond Meat. Uh, en de laatste die had uh, deze geworden? week uh, cijfers. Dus <laughs> ik denk, nou dat is wel een mooie. hè? ging 15% omlaag
0: op de cijfers. Dus ja, uh, ja uiteindelijk voor uh, Beyond Meat gekozen. Wij hebben het echt over bedrijven gehad de afgelopen weken... die in totaal 97, soms 99% naar beneden zijn gegaan. Dit jaar gaat het wel redelijk... Maar misschien neem je het mee omdat het over. Vanaf de IPO min 80% procent. Min dus 80%? Ik de, denk dat het dan wel ja. in dat straatje. Past. Zeker, Toch? Het is geen 90 of 99%, procent, <laughs> maar het kan fors. natuurlijk ook nog komen. Dat is heel fors. En, ja. En hoe kan het dat, dat zo'n uh, van tevoren ja, veelbelovend bedrijf het zo slecht uh, zou gaan doen? Mm. Ja, Wat er natuurlijk is, het is natuurlijk uh, een heel mooi verhaal, aan
1: zich. Uh, zeker een aantal jaar geleden met die IPO. van nou, uh, Steeds meer vraag naar vleesvervangers. Uh -huh. Sterk merk. Ze hebben ook hele mooie marketing. Het ziet er allemaal heel flitsend uit. Ook Als je op de website kijkt, denk je, nou, dit ziet goed uit. Het uh, ziet, ziet goed in elkaar, zeg maar. Alleen, ik heb de cijfers gezien en uh, ja, dan schrik je toch wel. Uh, ze zagen een omzetdaling van uh, ongeveer 30% op jaarbasis. Uh, dus je ziet echt dat die omzet, die krijgt een behoorlijke tik... zeker voor een bedrijf dat eigenlijk nog in de groeifase hoort te zitten. Want ja, ze moeten gewoon nog steeds behoorlijke groei behalen. Ja. En dan zie je die bruto marge. Wat denk je dat de bruto marge is van beyond meat het afgelopen kwartaal? Een gokje een marge 5 10%. 2 procent. Oh. Dan zat je nog in de buurt. <acht> ja, dat is niet heel gek. 2 En dan denk je echt van ja, uh, om dan geld te gaan verdienen... Ja. is het natuurlijk een behoorlijke stap. En je ziet wel een verbetering qua ja, geld verbranden, zeg maar. Ja. Uh, dus onder de streep. Uh, ja, ze, ze maken minder verlies dan een jaar eerder. Ze doen er ook natuurlijk van alles aan. Alleen ja, als je de, de, de earnings call ook hoort... ja, weak demand, uh, slowing down. Het is allemaal, ja, ze, ze zitten echt in een lastig pakket.
0: Maar zijn ze... Te snel gegaan, dus hadden ze gedacht dat nu al heel veel mensen... aan de vleesvervanger zouden zijn? Of waren ze helemaal, helemaal onrealistisch qua verkoop? Waar zit het hem dan in? Wat nu op
1: dit moment heel erg speelt, uh, en dat zie je ook op andere punten... is gewoon uh, de consument ook in de supermarkt. Hè? Want uh, je ziet bijvoorbeeld dat de vraag naar kip- en varkensvlees... die neemt toe ten mm -hmm. koste van rundvlees. En dat komt toch door die inflatie, door die hogere prijzen. Consument ja. kijkt naar uh, goedkoper alternatieven. Nou, als je in de supermarkt kijkt je kijkt naar het vleesvervangenschap... dan zijn de prijzen zijn echt niet goedkoop. Zeker niet van de luxe merken zoals bijvoorbeeld Beyond Meat... maar ook andere merken. Uh, ja, Het lijkt er toch op dat de consument toch kiest uh, ja,
0: met de portemonnee...
1: en niet met het hart, zeg maar. Hij uh, weet kiezen van uh, uh, ja, die product. Ja.
0: Ik probeer iets minder vlees te eten. Dus ik had, uh, voor vandaag had ik uh, van de, het huismerk van Jumbo. Sorry, Aaldehaz. Uh, uh, had ik uh, de vleesvervangers. Maar alsnog, die zijn echt heel duur. Ja. Die zijn ook
1: al duur. Ja. Ja. En moet je nagaan, die zijn dan meestal nog een stuk goedkoper. Uh, en dat zie je niet alleen bij vleesvangers. Hier zie je ziet het heel vaak, ja, als consumenten uh, in de portemonnee geraakt worden... Ja, ga je toch vaker naar een huismerk, ga je toch uh, naar ja. alternatieven kijken. En dat lijkt nou waar Bion niet erg last van heeft. En uh, kijk dan, maal dat een uh, goede onderneming uh, geld verbrandt... en dat de uh, winst pas in de toekomst ligt, is geen Ramp. Alleen hier zie ik echt heel weinig uh, speelruimte voor hun om dat op ja, in ieder geval de kortere termijn op te gaan lossen. Ja en op die langere termijn. Zie je dan wel nog een toekomst? Nou ja, als je ervan uitgaat dat die markt uh, zal toenemen, wat ik echt wel denk dat er gaat gebeuren, dat is natuurlijk een heel beleid opgericht. Ik denk ook echt wel dat dat uh, zal blijven groeien. Alleen, uh, ja, de vraag is ook: weten hun een marktaandeel dan te behouden. Uh, ja, weten ze operationeel gezien dan ook uh, ja, uh, wat er nu op de cijfers staat om dat ook echt winstgevend uh, te maken. Ja. En voor nu lijkt het businessmodel nog niet heel
2: uh, ja, uh, aantrekkelijk. De hype was een paar jaar geleden dus die plantaardige burgers. Nou ja, nu rennen we niet massaal naar de supermarkt... om die daar uh, vandaan te halen. Maar ze krijgen nu ook concurrentie van bijvoorbeeld kweekvlees. Dus ze hebben en ja. echt vlees, en kweekvlees, en ja. nog die hoge prijzen... Ja. Ja, is er dan nog wel plek voor uh, Beyond Meat? Ja, nee, dat is de vraag. Ik zag uh, ook dat
1: kweekvlees volgens mij in Nederland... een Nederlands bedrijf dat nou uh, van, de, van de overheid... of van de Europese Unie volgens mij de, 100 miljoen krijgt... als ik het goed zeg. Ja, ja ze in ieder geval is het met geld. Het geld. Ja. Uh, ja, die kunnen nou met een soort... Uh, ja, iets van een navelstreng van een varige, kunnen ze vlees echt kweken. En dat duurde eerst best wel lang. En dat kan nu in ja, best wel korte tijd. Uh, ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal uh, bedreigingen... voor zo'n Beyond Meat. En zeker als dat uiteindelijk goedkoper kan... en op schaal kan, uh, ja, dan is het nog maar een vraag... of dat dat, uh, ja, hoe, hoe, ja, hoe dat gaat uh, uitpakken.
0: Wat kunnen beleggers hiervan leren, Jordi, van Beyond Meet? Nou, ik denk uh, dat beleggen is
1: ja, niet alleen het verhaal. Uh, kijk, het verhaal kan heel goed klinken... maar dat betekent nog niet dat het een goede belegging is. Uh, en dat zie je best wel vaak op de beurs. Uh, dat een verhaal heel erg aansluit. Hè. Mensen die, ja, die, dat spreekt het aan. Nou, dat klinkt goed, ziet er strak uit. Uh, het zie je ook in de cryptowereld, zie je dat heel veel. Uh, maar je moet toch echt blijven nadenken van ja, uh, is er een businessmodel? Uh, is er een winstgevend businessmodel? En uh, ja, is het niet allemaal uh, een beetje net wat rooskleuriger dan het wellicht... Uh, is. En dat betekent niet dat het helemaal klaar is. Hè. Het kan best dat het over vijf of tien jaar... Uh, dat we denken van nou, dit was dé kans geweest. Uh, uh, en ze zijn helemaal bovenop gekomen. Alleen op dit moment zitten ze echt in zwaar water.
0: De week is doormidden, tijd om naar de donderdag te kijken. Dan kijken we een stuk verder, letterlijk. Want we hebben het dan over de cijfers van het Chinese Alibaba. De Chinese internetreus zag de inkomsten het vorige kwartaal... minder hard stijgen dan gehoopt. Vooral in China geven mensen nog altijd minder geld uit. Dat is een na van de strenge lockdowns. Alibaba kwam nog niet zo lang geleden met opvallend nieuws. Het gaat zichzelf namelijk opdelen in zes onderdelen. Bovendien wordt de topman vervangen. Of Alibaba nog meer nieuws heeft, dat horen we deze dag. Naast de online reus komen er meer bedrijven met cijfers, verwacht cijfers van Corbion, Deliveroo en Forfarmers. Alle drie praten zij beleggers bij met hun resultaten. Dit was hem het einde van de uitzending.
2: Dankjewel, Jordi Buivin van de Aandeelhouder. Ja, wij zijn er morgen weer. Jij bedankt voor het luisteren. En tot
0: morgen. Tot morgen. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. Ook Bas van Werven
2: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits.
0: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.